0: Vítejte i u dalšího dílu podcastu Digitální banka budoucnosti. Já jsem tam držel a mými dnešními hosty jsou Hana Kovářová, výkonná ředitelka pro strategii značky a komunikaci ve společnosti komerční banka a David Mahel, head of marketing communication, neboli šéf marketingové komunikace. S Hankou i s Davidem se popavíme o marketingu, marketingové strategii, o CSR aktivitách. Zjistíte, v čem je marketing ve finančním sektoru výjimečný nebo jak ho ovlivnil COVID. Totiž už pojďme na rozhovor Hana Kovářová a David Mahel. Hanko a Davide, vítejte v dalším podcastu Digitální banka budoucnosti. Ahoj. 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 My se dneska pobavíme hodně o tom, jak děláte v komerční bance marketing, jak k tomu přistupujete, co tam máte na zajímavé témata, ale možná se nedá začít jinak podcast, který vyjde koncem roku 2020, než otázkou na COVID, všude přítomný, a na to, jak COVID zamával váma v marketingu, nebo co to vlastně změnilo v té vaší práci.
1: Samozřejmě změnilo to hodně. Já jsem měla teda tu nevýhodu, že jsem do banky nastoupila vlastně měsíc před začátkem covidu, takže já jsem do banky naskočila v únoru a hnedle měsíc na to jsem se ocitla na home a začala řešit krizovou komunikaci, což byl asi pro nás všechny takový, řekla bych, nejrychlejší nástup do toho všeho, protože... To, co bylo nejurgentnější a ta rychlost, myslím, že se pak projevila úplně přes celý rok, neznám asi rychlejší vůbec rok ve svém životě v marketingu, než byl tenhle ten, tak jsme museli bleskově začít informovat veřejnost a, a klienty a pobočky a zaměstnance a vlastně všechny, co vůbec mají dělat, jestli mají do práce nebo mají být doma, jak mají pracovat, vybavit je technikou, jo? takže, takže tohle to bylo jako neuvěřitelná škola. A seznámila jsem se ze strašnou spoustu lidí přes Skype, které občas jsem potom potkala i jako fyzicky, což bylo strašně milý, ale, ale ta rychlost se jako projevila, bych řekla, úplně ve všem. A, a David může asi potvrdit, že to, co se dělo v marketingové komunikaci na jaře kdy všichni vlastně najednou si říkají, aha, tak my asi nemůžeme mít ty stejné reklamy, jako jsme měli doteď a, a vesele si cestovat jako po světě a ukazovat šťastný lidi na cestách, tak, tak to bylo něco, co, co určitě nás jako všechny zastihlo.
2: A přesně tak, jak Anka říká, že my jsme měli v kampani, že jsme komunikovali to, že cestujte po Evropě a, a byl tam otevřený kabriolet a, a pár, který byl velmi veselý na svých cestě, a to jsme v podstatě během několika dní museli změnit, zastavit, změnit, upravit. A tou rychlost, ta rychlost, která v podstatě letos byla, tak to, to opravdu nepamatuju vlastně nikdy. Jo. Že jsme byli schopni během dvou týdnů nasadit nové reklamy, vytvořit je, spustit a aby, aby, jsme, aby byli aktuální, aby reagovali na to současnou situaci.
0: Je pravda, že klasicky se tady ty věci asi ladí týdny nebo měsíce a najednou prostě do toho přijde nějaký nový nařízení nebo, nebo nová skutečnost a vy musíte reagovat jako z hodiny na hodinu. Přesně tak. No, přesně tak.
1: Bylo to tak. Byla to škola i pro agentury, si myslím, protože hmm. oni sami potom přiznali, že uh, oni byli taky v extrémním tlaku těch klientů. A, a vlastně nejenom tom tlaku předělat to, co mají, jo, což, což bylo něco, s tím se jako znali, ale, ale připravit i nové komunikace, které reagují na tu situaci. A ta situace tím, jak se měnila vlastně ze den na den, zejména na tom jeře, kdy jsme na to opravdu nebyli zvyklí, tak, uh, tak to byla jako enormní zátěž na všechny. já, a já si pamatuju, že jsme. Pracovali, no 14 hodin denně minimálně, my jsme začínali krizovýma hovorama ráno hned brzy před osmou a končili jsme 7 v 8 večer jako posledním kolem a pak teprve člověk začal ještě zpracovávat nějakou práci, tak to bylo jako velmi intenzivní. A to byla hlavně ta jarní vlna, ta podzimní, myslím, že tam už jsme byli jako relativně vyrelaxovaný, protože tam už jsme tak jako spoustu věcí měli nastavených, už jako zajetejch, takže tam myslím, že už nás jako málo co překvapilo, já si myslím, že bylo jako hlavně důležitý a to, to vnímám jako velmi dobře že jsme nepřestali komunikovat, jo? Že, že jsme reagovali na tu situaci, snažili jsme se tam jako být relevantně, snažili jsme se i pomáhat, když jsme někde pomohli, tak jsme se snažili to zase říkat, ať už interně nebo externě, a to platí pro jaro i pro podzim, ale důležitý bylo, že jsme vůbec tu komunikaci udrželi, že, že jsme ji nevyply nebo nezačali šetřit třeba, jo? Což, což by asi ekonomicky z pohledu toho, co se dělo, by dávalo do nějaký míry smysl, ale, ale pro tu značku by to bylo jako velmi špatný a myslím, že i ten signál na veřejnosti hmm. by byl jako špatný. Hmm.
2: Přesně tak, jako když se podíváme na nějaké data, třeba i ze zahraničí ve Spojených státech, vlastně v té první lně covidu, tak téměř 40% firm, firm vlastně zrušilo své kampaně svoji komunikaci. Jo, což, když se podíváme na nějaké historické data, jak jsou značky úspěšní v době krize, nebo hlavně po krizi, tak tam samozřejmě vidíme to, že značka, která investuje minimálně stejně, nebo ideálně ještě víc než uh, před krizí, tak z té krize vlastně uh, vyjde silnější. Jo? Takže uh, jsou to data na základě nějaký výzkum, prostě z posledního tří, pěti krizí, které už proběhly. Ale letoš všechno nebude určitě jiný. Mm-hmm.
1: Možná ještě specificky toho se to dotklo i. Teď mě napadá, uh, těch korporátních segmentů, jo? protože my tady hodně mluvíme teďka spíš o tom retailovém to. segmentu, nebo možná small businessovém, ale já ten korporátní segment, tam pro ně to bylo podle mě asi ještě těžší skoro, uh, protože to jsou B2B businessy, které jsou postaveny na osobních vztazích, hmm. osobních setkáváních. Jo? A, a to vlastně to, co nás zasáhlo asi jako velmi, tak bylo Úplně najednou zastavení všech eventů, jako všech akcí, všech setkávání, všech, všechno, co bylo jako rozplánované, tak najednou nebylo. To se úplně jako se zastavilo. A vlastně pro ten korporátní segment muselo nastat něco takového jako změna v myšlení, že oni museli najednou, pokud byli zvyklí třeba na veletrzích nebo na nějakých osobních setkáních, si jako najít kontakty a udělat si nějakou takovou tu pipelineu businessovou, když to řeknu vošklivě anglicky, tak najednou museli najít jako jiný způsob, jak je vygenerovat si ty stejné kontakty a jak je oslovovat a jak, jak ten biznis rozvíjet. Tak to, tam si myslím, že asi ten dopad byl největší a jako zvládli to, zvládli to dobře. Myslím si, že to bylo i, i díky tomu, že tady vznikla spousta podpůrných programů, které jsme rádi, že vůbec tady vznikly na tu podporu to, obecně těch biznisů a ale oni se zase extrémně rychle museli naučit je, jo? A, a začít je nabízet, aby věděli, jak poradit správně těm, těm firmám. Tak tady si myslím, že asi ten, ten dopad na to fungování byl asi největší. No. S tím, že od nás už vlastně žádnou moc podporu nedostali, protože vlastně nebylo jak. Nebylo jak. Akci ne, jsme ne. jim prostě neudělali.
2: A týká se samozřejmě těch interních akcí jo, pro hmm. naše zaměstnance. Jo, to, protože jsme přece velká firma a velká banka a že to setkávání zaměstnanců samozřejmě někdy nebylo, jo. takže tam se řešili i nějaké způsoby, jak by se ty zaměstnanci mohli potkat. Řešili jsme Vlastně digitální nebo online setkání zaměstnanců, které máme každoročně. Takže i v tomhle ohledu nejenom vůči klientům, korporátním klientům, ale vůči zaměstnancům, ta, ta změna prostě byla opravdu dramatická. Jako
0: to mě napadá vlastně, když na jednou v létě nebyly všechny ty eventy a festivaly a další věci, které třeba podporujete, jestli jste museli ten budget prostě přesunout někam jinam, abyste udrželi nějakou tu vizibilitu nebo ty výsledky, ale ho vybrat teda jiný kanály ve chvíli, kde vlastně všechny akce skončily na léto, nebo vlastně skoro na většinu roku.
1: Tak my jsme jako nepřesouvali, spíš jsme spíš se snažili aspoň udělat nějakou, pokud to jenom trochu šlo, tak udělat jako e-formu té akce. Takže ať už to bylo Rock for People Light, jo, taková vlastně jako zase online podoba toho festivalu, nebo letní letná, která byla opět light. Jo, takže, takže spíš jsme se snažili to nějak i ty, i ty partnery podpořit. A, a udělat nějakou verzi, která, která ta situace dovolovala, kterou ta situace dovolala. Takže asi spíš, asi spíš tak, no. A tam mám pocit, že větší jako míra byla toho altruismu jo, v tuhle chvíli, protože je jasný, že když mám record for People, kde fyzicky se sjedou prostě ty, ty desítky tisíc lidí, tak, tak je to něco jiného, než když pustím online koncert, který ano vidí taky jako nějaký lidi, ale ten zážitek je samozřejmě... jako digitální, no, ty emoce už se tam hůře jako přenesou. Takže spíš to bylo jako nalezení té správné cesty a umožnit nějak to uskutečnit a podpořit ty naše partnery.
2: Chápu. Hmm. Co se týče mediální kampaň, kanálů tě, u kampaní, tak tam hmm. samozřejmě ta změna byla taky velká. Lidi byli víc doma, nechodili ven, na ulicích nebyli, takže některé reklamní pochy, tomu, nebo některé reklamní kanály najednou přestaly dávat smysl. Takže samozřejmě ta televize, například digitál, hrály a hrají daleko větší roli než to bylo v minulosti. Naopak outdoorové plochy případně nějaké tiskový, tiskový materiály, tak ty hrály tu roli
0: výraznější. Myslíte si, že takový ten nebo že takovýhle vývoj vlastně je a že to jenom urychlelo? Možná méně těch outdoorových ploch a tak dále a víc přesun do televize, do digitálu, nebo jak to u vás to rozdělení toho mediálního budžetu vlastně, jaký to má vývoj?
2: No, určitě zrovna ta televize a digitál, jako, tam si myslím, že se spíš posilujeme. Jo, hmm. Je ne, to současnou situaci, a obecně tou situací uh, na trhu, my jsme historicky třeba tu expozici vůči televizi měli nižší, protože jsme cílili na ty vyšší příjmové skupiny, na ty, na ty korporátní klienty a tak dále, kde třeba některé kanály daleko dávaly větší smysl než ta televize. Ale i vlastně s ohledem na naši konkurenci, tak, tak třeba například v televizi posilujeme. A není to daný jenom současnou situací. Ale digitál, ano, určitě, digitál je trend, digitál roste v podstatě na celém trhu a ty lidi prostě konzumují samozřejmě daleko víc víc méní online.
1: Určitě se naučili ty starší ročníky, ten digitál byl hodně tažený tím, že přicházeli ty mladší lidi a stávali se pro nás vlastně tu cílovou skupinu, jak jak nám stádly, tak příjemně do těch do těch věků, kdy už jako je pro nás ten klient zajímavý a kdy můžeme nabídnout třeba kromě účtu i jako hypotéku nebo nějaké vlastně produkty finanční pro uspokojení potřeb. Ale to urychlení určitě nastalo. Jo? My to vidíme v používání našich online nástrojů. To, co jsme zaznamenali, kromě teda to byl takový zajímavý fenomen na jaře, že najednou lidi ukládali víc peněz, tak jsme měli obrovský příliv jako depozit do banky. Tak nevím, jestli to byla nějaká obava, strach, tak prostě lidi najednou začali víc šetřit a ukládat si ty peníze. Tak druhý bylo, že, nás, že začali používat nás daleko víc v té digitální podobě, ať už to bylo internetové bankovnictví nebo mobilní bankovnictví, a to i ty starší ručníky. Já jsem si nechávala, zrovna minulý týden víš, nějakou statistiku, jak se nám to meziročně pohlo a dívala jsem se teda na podzim podzim, což, což je jako ještě jenom omezené období, ale ten nárůst v návštěvnosti internetového bankovnictví a mobilního bankovnictví pro věkovou skupinu nad 65 let byl třeba trojnásobný. Jo, takže najednou ten podíl vzrostl nám z nějakých jako ani ne 10% na 23%. Jo, takže neuvěřitelný, jak se i, i ty starší ročníky museli uh, vlastně přizpůsobit tomu prostředí. A ono jim nic jiného bohužel teda nezbylo nejspíš, jo, ale ale že to dokázali a, a možná v tom i našli nějaký, jako, nějakou výhodu a věřím, že si něco zachovají. Na druhou stranu si myslím, že spousta z nich se vrátí prostě do, do takového tradičního schématu, takže i my, z i těch médií, tak budeme hmm. uh, to sledovat spíš to, jak lidi reagují na tu situaci a jak, jak se chovají, jestli došlo k nějaký zásadnější změně chování. Ale tak uvidíme konec konců dneska, jestli budeme mít plný nákupní centra. <laughs> Pokud ano, tak, tak asi autorový plochy budou pořád, pořád jako pořád trendy. <laughs> To se necháme překvapit asi, ale myslím si, že část lidí se vrátí k těm svým návykům, ale, ale část lidí už si to zachová, no?
2: A to bylo vidět přesně pro ty první vlně, že ten digitál, obecně digitální přístup nebo online přístup výrazně zrostl, protože nebyla ani jiná možnost. V průběhu léta to malinko kleslo, ty to se roste, ale nerostalo se to na ty původní úrovně, že ty lidi přece jenom nějaký lidi si zvykli na to, že to může být pro ně pohodlnější.
0: Je pravda, že lidi to donutilo a myslím, že ta podobná situace je i v e-commerce. Spoustu lidí najednou nemohli si nakoupit než přes internet a najednou zjistili, že to zase tak složitý není. My jsme se trošičku dotkli toho vyhodnocování a toho vůbec zjišťování, kde ty lidi jsou, jak se chovají, jak se mění to jejich chování a tak dále, což předpokládám, že je pro vás klíčový. Jak vy to třeba vyhodnocujete, nebo máte nějaké zajímavé metody, metriky a způsoby, jak se k tomu nedostávat? To je na Hanku, to je na Hanku ten dotaz. <laughs> Dámy to, je, co směje,
1: protože že já mám čísla ráda. Já jsem vystudovala fakultu informatiky a statistiky, proto máme vlastně takový pozitivní vztah k těm číslům a dělám marketing, což je veselý ale já mám ráda čísla a mám ráda, když jsme schopni jak objektivně změřit, že to, co děláme, děláme jako dobře a mít takovou jako verifikaci, kromě toho nějakého měkčího jako hodnocení, tak, tak mít takové ty čísla a na co my se díváme, tak v digitálu tam je těch metrik jako bylo, bylo a je a vždycky bude jako mraky. Tam si spíš myslím, že se dokážeme v těch datech utopit a je potřeba najít správný, na který koukat. Ale to, co není ještě úplným jako standardem a to, co, to, co jsme zavedli a, a budeme v tom určitě pokračovat, tak je vyhodnocování marketingových investic a to se dotýká zrovna toho mixu mediálního, který jsme tady zmiňovali. Tak pomocí ekonometrie, statistického modelování, není to až jako úplně nějaký super hyper-věda, ale, ale vlastně překvapivě se to ne až tak často používá. A, a většinou to teda dává na tom, že ta firma není schopná poskytnout kvalitní data. Jo? Takže pokud my jsme schopni poskytnout kvalitní data, tak napojení na, na potom ty mediální data, které nám poskytuje mediální agentura, tak jsme schopni udělat dobrý ekonometrický modely. My jsme si to vyzkoušeli A udělali jsme ho a budeme v tom i dál pokračovat, aby jsme si udělali těch modelů víc a byli schopni potom vyhodnotit nějaký návratnost marketingové investice, což nám vlastně dává tu ultimátní zpětnou vazbu, jestli ty peníze, které mám, utrácím dobře nebo ne, protože my si umíme říct, kolik jsme ochotni dát za získání nového klienta v podobě účtu nebo získání nové hypotéky nebo úvěru. To my zhruba jako umíme spočítat. Tu rentabilitu finance nám dodají podstatě hned. A navíc to používáme při plánování digitálních médií, když se nastavujeme, za kolik jsme ochotni nakupovat lidi, tak to k tomu potřebujeme. Takže tímhle tím způsobem chceme změřit, že celkově ta marketingová investice je investovaná efektivně a ve správném poměru, co se těch mediálních typů týče. Takže, že dáváme Optimální poměr do televize, do digitálu, do tisku, do outdooru a třeba i jak nám funguje na různé cílové skupiny a nebo třeba i jak nám funguje na, na produkty.
0: Tady u toho mám pocit, že Dříh byl vždycky historicky velký ten problém právě s těma tribučníma modelama, že jak zjistit, že ten člověk, který vás poprvé vidí v televizi a pak vidí billboard a pak teda klikne na tu reklamu na internetu, co mělo jako váhu v tom jeho rozhodování a tak dále.
2: Je to tak, a ono se, jo, historicky se říkalo, polovinu peněz, co nám do reklamy vyhodím, ale bohužel nevím, kterou, jo, tak to už dneska taky neplatí. Jo. Samozřejmě pokud by, pokud by tady to dneska někdo řekl, tak si myslím, že spíš nemá v reklamě co dělat, jo. ale dneska se samozřejmě měří jako precizně, různí modely na to jsou, ale pořád musíme brát, to jsou modely, nej to prostě stoprocentní, mm. ale aspoň to dává nějaký náhled, dává to na kterým kterým mít. Daleko přesněji než, než v minulosti.
1: No co se týče atribuční modelu, to je asi jako strašně skvělá jako diskuze, ale, ale myslím si, že ještě nikdo se asi nedostal tak daleko, že by dokázal udělat atribuční model přes online a offline média. Jako já jsem se osobně setkala s tím, že v onlineu ne. ano, a to už jsem si kolikrát vyzkoušela, dává to za mě velký smysl, i kdyby to člověk udělal jednorázově a minimálně si zjistil, že některý jako mediatypy, který používá v tom digitálu jako mu tam nějak zahrál nějakou roli a trošku si narovnal třeba i, i, i ty, to, jak plánuje ty, ty digitální média, tak to dává velký smysl. A, a stojí za to si to vyzkoušet rozhodně. Jo? Samozřejmě, kdyby člověk to používal pořád, tak, tak je to úplně ideální, ale, ale i kdyby to měl udělat fakt jenom jednou, tak si myslím, že to dává ten smysl. Upřímně by bylo strašně zajímavé, teda uh, vidět uh, atribuční model skrz online a offline média a ještě všechny, jo? to znamená opravdu všechny ty touch pointy. Ještě jsem se s tím vlastně asi nesetkala, ale je to minimálně jako zajímavá úvaha, no. A... Jechu...
0: Já mám pocit, že možná na tuhle úvahu i navazuje taková poměrně debata marketérů v posledním roce dvou, jak moc právě dávat důraz na ty čísla. Že mám pocit, že se to hodně posunulo, že přesně do toho, co neměříme, tak to nefunguje a musíme všechno měřit a všechno dokonale dohledat. A spoustu lidí zase mám pocit, že dneska argumentuje tím, že ta přehnaná fokusace na ty čísla taky není dobrá, protože samozřejmě svým způsobem upřednostňuje ty krátkodobý zisky před tím dlouhodobým budováním brendu.
2: Ale ono i to dlouhodobý budování brandu se dá nějakým způsobem změřit. Jo. Ty, prostě ty metriky na to jsou taky. Jo. Takže samozřejmě je, je to o těch číslech. Jo. Je to o těch číslech. Ale jak jsem říkal, uh, jako nebyj dogmatický, jo. že prostě máme nějaké čísla, ale pořád musíme je vyhodnotit. Jo. Není to tak, že bychom vzali číslo a řekli, tolik dáme do mé tady těch, budeme dělat tohle. Jo. Není to tak, takhle jednoduchý to není. Kdyby to tak jednoduchý bylo, tak všichni marketéři jsou úspěšní. A to tak prostě není. Někteří jsou lepší, někteří jsou horší. Pořád tam nějaký. Něj, moment, kdy, kdy ten člověk to musí prostě nějakým, říkajíme rozumem nebo nějakou zkušeností vyhodnotit a, a potom nějak aplikovat. Mm-hmm.
1: No a tohle to asi podpořím, jo? protože já, byť jsem teda milovníkem čísel, tak uh, tu diskusi, kterou my vedeme, je zejména ve výzkumech. Jo? A nedej bože teda těch výzkumech, který jako ohodnocují, jak bude fungovat reklama. Jo, takže já si udělám pretest, a krásnej, a oni mi nějak odpoví ty lidi. A teď teď narážíme na to, a to myslím, že ta diskuse, která se teďka taky hodně vede. Deklarace versus reální chování. Jo, ty lidi něco řeknou, a určitě to řeknou jako podle pravdy, podle toho, jak to čtou a jak, jak si myslí. Ale myslím, že spousta uh, jiných výzkumů teďka ukazuje, že uh, vlastně to, co deklarují, i v takovém výzkumu, tak vlastně vůbec není odrazem toho, jak se potom jako fyzicky zachovám, a jestli si ten produkt koupím nebo nekoupím jako v reálu. Jestli opravdu se zvednu a půjdu a zeptám se v té bance na ten účet, anebo, nebo jestli nakonec mě vlastně zláká něco úplně jiného, že někdo k tomu přidá deku nebo batoch a, a to vlastně jako rozhodne o tom, že si ten účet založím jinde. Tak to je spíš možná za mě, ta debata, jo, že a tam si myslím, že ta zkušenost potom a ten zkušený marketér hraje jako velkou roli, protože. A David je toho jako, jako určitě příkladem, jo? protože už má pro to nějaký cit. Už prostě uh, ví, že když vidí a my, my si děláme jako testovací jako <laughs> testovací dopředu, že než to dáme do výzkumu, tak si řekneme, jak to dopadne. A jako opravdu si to jako nazdílíme, pak proběhne ten test a pak, uh, pak si jako kontrolujeme, jak nám to jako vyhovalo, nebo jak nám to vyšlo, ty výsledky. A, a málo kdy se úplně spleteme, hmm. teda. A, a někdy si myslím, že jako ten zkušený marketer jako dohlídne dál než jakýkoliv
0: výzkum. Je pravda, že možná i předvolební průzkumy v Americe třeba ukázal, že furt výzkumy mají svý má, má si limity, samozřejmě. Má si limity. Je mi jasný, že vy jako v každé velké firmě určitě spolupracujete na marketingu se spoustou agentur. Jak to máte třeba postavený, pokud to dokážeme trošku zjednodušit, jaký kompetence chcete mít in-house versus mít tu agenturu na drátě, která mi s tím pomůže?
2: to se právě teď taky trochu mění. Jo. My jsme shodou okolností letos pro nás byl i zajímavý rok v tom, že vlastně proběhly velký tendry na naše hlavní agentury, ať už mediální nebo, nebo kreativní agenturu. A, takže ještě do toho, do té situace, kdy jsme pracovali zdáleně nebo online, a, tak jsme ještě zároveň vlastně tendrovali naše agentury, což samozřejmě byla taky zajímavá zkušenost určitě a tam, tam určitě díky kolegům z našeho sourcingu, kterým který jsme to procházeli a bylo to poměrně intenzivní. Ale uh, ta, malinko se to současně právě mění, že některé ty funkce, které historicky byly venku, byly v agentuře, uh, tak uh, vlastně přecházejí do banky. Jo? Protože potřebujeme reagovat rychleji, potřebujeme být flexibilnější, uh, nemůžeme vůzovkách čekat, uh, až to z nějakého z agentury pane a uh, chceme si to řešit opravdu operativně na místě. Takže některé ty role uh, přecházejí speciálně v digitálu, přecházejí více, daleko více do banky.
0: Takže už to není tak, že. Já mám pocit, že ve velkých firmách to občas bylo tak, že většina marketingového oddělení byly lidi, kteří přeposílali maily mezi mezi jednotlivými agenturami.
2: <laughs> <laughs> Myslím si, že už se to mění. Myslím si, že se to mění. Jo. Samozřejmě vždycky ten marketing, nebo hodně těch lidí z marketingu jsou v podstatě taky jako manažeři. manaže. Ta kampaň samotná kampaně vždycky určitě nějaký projekt nebo aktivita. Jo, takže ta, ta, ta role tam se měnit nebude, ale přidáváme samozřejmě do banky i role nový, to znamená, jsou tam i designéři, jsou tam copywriteri, takže, uh, takže určitě ta, ta doba se tomu nahrála a vyvíjí se to.
0: Mhm. Když se trošičku posuneme třeba k vašim CSR-aktivitám a dalším komunikačním směrům, kam v cojílo oblasti třeba jako banka směřujete, nebo je to fakt tak, že každá ta banka si vybere tu jednu oblast a za tu bude kopat a vybere si to svoje téma?
1: No to je zajímavá úvaha. Speciálně té oblasti udržitelnosti. Jo? My jsme tu debatu vedli uh, ani ne pár měsíců zpátky, protože uh, jsme vlastně vydefinovali si novou strategii pro až do roku 2025. Jedeme na pětiletky, což je hezký, <laughs> dejaví. <laughs> Ale já myslím, že ten pětiletý horizont jako je potřeba, jo? že potřeba plánovat trošku jako dalším uh, horizontu, na těch větších cílech, ne do detailů, protože ta doba se tak rychle mění, že můžeme si plánovat, co chceme, ale, ale na těch jako strategických cílech je potřeba mít jako další horizont. A my jsme v rámci skupiny celé Société Générale, tak jsme nazdíleli a, a máme definovaný jednotný smysl značky. Oni tomu říkají brand purpose, raison a to nevím francouzský, ale takhle nějak tomu říkají. A, a ten je, řekla bych, až překvapivě pro mě, teda, pasující na komerční banku, anebo na ty naše lokální potřeby. Takže, ačkoliv často mývám jako k těm globálním jako strategiím nadnárodním, takový jako rezervovaný přístup, protože si říkám, ty lokální specifika jsou jako opravdu rozdílný a je jako velký rozdíl, jestli plánuju pro Afriku nebo pro, pro Evropu. Tak ta, v tomhle případě si myslím, že to jako super fungovalo. A, a ten, ten smysl značky je, že klientům přinášíme odpovědná a inovativní finanční řešení, díky kterým společně vytváříme lepší a udržitelnou budoucnost. Jo? A teď tam máme jako ty klíčový slova. Odpovědné, inovativní, děláme to společně s klienty, ten klient jako je v centru dění a je to lepší a udržitelná budoucnost. A teď se dostávám k tomu, ty udržitelnosti. Takže je to něco, co je jako v srdci toho smyslu značky. A my jsme přesvědčeni o tom, že je to správný i pro nás jako Komerční banku něco, kde se můžeme vyprofilovat a hlavně, kde už máme jako spoustu věcí odpracovaných. Protože udržitelnosti se věnujeme roky, určitě. A, a nejenom, že o tom mluvíme a že to dáváme do kampaně, což jsme teda udělali poprvý letos, ale reálně třeba zastavujeme financování uhlí, sektorů. To znamená, opravdu pomáháme té uhlíkové neutralitě Česka. A tlačíme ty naše dodavatele, aby přecházeli na, na ty uhlíkově, uhlíkově vhodnější jako uh, biznesy. Takže to je něco, co už jako reálně děláme a, a závazky, které jsme podepsali, ať už to byly jezdí cíle uh, OSN, nebo třeba i tady tyhle ty cíle, že opustíme sektor uhlí na úrovni celé skupiny Societe General do roku 2030, respektive potom na celém světě do roku 2040, tak to je něco, co myslíme jako smrtelně vážně. My jsme si to vzali jako za své i v komerční bance a a snažíme se tu strategii udržitelnosti si vydefinovat opravdu pečlivě jako napříč celou bankou. Takže díváme se na to, jak můžeme pomoci klientům, ať už to je v té tranzici, k těm jako přívětivějším uh, biznesům, nebo jim třeba i nabídnout zelená řešení, nebo je i zvýhodnit nějakým způsobem, ať už finančně, nebo, nebo nějakou pobídkou. Takže vůči klientům se snažíme jako motivovat k tomu, aby, aby se chovali uh, udržitelněji, ale díváme se třeba i na dodavatele a nastavujeme nová pravidla, kde už si začne vybírat dodavatele i podle kritéria, jaké řešení nám nabízí jak to řešení je ekologické, jestli se dá dobře recyklovat potom, jestli jako není spojeno s nějakými dodatečnými velkými náklady na odpadové hospodářství například. A nebo třeba jestli ta sama firma se věnuje té udržitelnosti. Stavíme si stejné jako kritéria i pro sebe, jako pro banku, takže plastu jsme se zbavili už dávno, uměř banky, ale teď teď jsme si nastavili i cíl uhlíkové neutrality a chceme jako banka být uhlíkové neutrální do roku 2026. A to ne tak, že bychom To vyřešili takzvanými odpustky, ale primárně chceme snížit na úplný minimum to, co emitujeme, to znamená tu uhlíkovou stopu minimálně 80% což je jako velký číslo a, a pak třeba se dívat na nějaký, na nějaký offsety, ale uh, opravdu se snažit to minimalizovat, takže díváme se i dovnitř, díváme se na to, jakou energii odebíráme, jak máme náročné budovy, jak uh, dojíždíme do práce, jaký vozový park používáme a tak dále. Těch věcí jako uvnitř je, je spousta, na který se můžeme dívat. A uh, tohle to by mělo přispět k tomu, že uh, budeme s, i na tom trhu tím lídrem a to téma, hlásíme se k němu, myslím, že máme hodně opracováno a pokusíme se ho, pokud to bude jenom trochu možné, tlačit co nejvíce. Nejenom v tom bankovním sektoru, ale, ale třeba i na úrovni republiky.
2: A máme možná že teď jako vlastně aktuální novinku v této oblasti, což je vlastně jako karta. My začínáme nabízet našim klientům plativní kartu, která je z, recyklovatelného plastu, no z recyklovaného plastu. A což samozřejmě je další jako krok v té, v té naší strategii, o který, který mluvil Hanka. Takže ano, je to pro nás ohrovný téma, je to pro nás velký téma a je to jeden z našich vlastně pilířů v rámci naší strategie.
0: Probíhají nějaký třeba i vyhrocenější diskuze, jak daleko v tomhle zajít? Protože když říkáte takové kroky jako nepodporovat uhelný biznis nebo výrazně snižovat emise, tak to je vždycky ať už nějaká ztráta potenciálního profitu a nebo investice, probíhá nějaký diskuze, kdy se řekne jasně, chcem být zelený, ale zas ne tolik.
1: No, myslím si, že v té obchodní oblasti je to tvrdá diskuze. No. Samozřejmě ten, každý ten biznis jako byl odpracovaný. Jo, nepřišlo to samo, nespadlo to z nebe a je logický naprosto, že ty obchodníci budou muset hledat jako nové cesty a vlastně najít nakonec tu správnou cestu, jak ten cíl toho opuštění tohoto sektoru, jako splnit, ale současně najít třeba i ty možnosti, i pro tyhle ty klienty, najít možnosti, jak se transformovat. Jo? Takže to klade potom ještě daleko větší nároky možná na ty obchodníky, aby byli naprosto kompletně zorientovaní v tom, jaké jsou možnosti v Evropské unii. Evropská unie je připravena na toto to tady podpořit, tu transformaci podpořit a má připravený biliony korun. Takže to je prostě něco, co se stane. A my akorát musíme být jako zavčas připraveni a těm klientům to řešení jako nabídnou. Takže spíš než by to byly jako tvrdý diskuze, tak je to asi větší tlak. Ten biznis se bude dělat trošku složitěji, a, ale myslím si, že všichni si uvědomují, že to dává jako velký smysl a když se toho chopíme zavčasu dobře, tak si myslím, že to může i obchodně jako přiníst svoje ovoce.
0: Zní to, že to musí být výzva jak pro tu externí komunikaci, tak zároveň pro tu interní. Vlastně přesvědčit, natchnout, vzdělat a tak dále ty lidi, kteří to u vás pak reálně třeba prodávají.
1: No, je to tak. To je obchodní síť, ale já si teďka vzpomínám na diskuzi, jako, kdy jsme opustili papírově tištěný interní časopis, a žurnal a nebyli všichni rádi.
2: A nebo stačí letáky že? A nebo, letáky, že nebo
1: zrušení letáku. Tak je pravda, že asi nebudou všichni nadšenci udržitelnosti a nebudou to jako hrdě podporovat, ale, ale myslím, že si to nakonec všichni uvědomují, že to je jako krok správným směrem. Byť by radši jako listovali tím fyzickým časopisem, tak si uvědomují, že ta doba se prostě mění. A ty obchodníci teda, ty si to uvědomují jako velmi, velmi silně, ale už nějaký roky.
2: A ta současná doma tomu opravdu hodně pomohla v podstatě. Přechod z papíru do online samozřejmě v současné době ty lidi začaly vnímat trochu jinak a uvědomil si, že to je opravdu nezbytný.
0: Je pravda, že najednou ty lidi ty doma ty tiskárny nemají, že si nemůžou tisknout ty maily. A... Přesně tak. <laughs> Možná na odlehčenou máte. No, jestli můžeme zmínit nějaký zajímavý marketingový kliše, nebo nějaký třeba fejly, které se zažili v točení nějakých kampaní, nebo něco takového něco, a, co funguje nebo nefunguje za vás.
2: Kliše, tak těch kliše je několik, ale samozřejmě nějaké jako děti v reklamě a, a možná nějaký ten humor, a rodinka, jo, a, a co se týče nějaký textace, jo, nebo textů, nějakých sloganů, tak samozřejmě nejnižší cena a cena od jo, a nejlepší na trhu, Jo, ale jako je to kliše, když, když, když jsou nějaké diskuze kreativců, tak samozřejmě všichni se tomu smějou, ale ty firmy to dál používají, takže ono to asi pořád funguje. Jo. A když se podíváme na velké firmy na trhu, speciálně třeba jo, výrobci prací prášků, tak to je jedno kliše za druhým. Jo. Ale to jsou speciální firmy, které to mají velmi dobře změřené, mají velmi dobře spočítané, jak ty svoje. Miliardové rozpočty uh, utrácej, nebo investujou, jo, a ty by si předpokládám ne, nedělali věci, které nefungují. Takže ano, je to kliše, ale prostě to funguje.
0: Tak on se občas říká, no, že kliše je jenom častokrát zopakovaná pravda. Přesně že. tak,
2: jsou to stereotypy nějaké, ale to neznamená, že to nemusí fungovat. Uh-huh,
0: uh-huh. Tak já bych
1: uh, doplnila zvířátka akorát. A zvířátka ještě. Zvířátka, zvířátka. A <laughs> to fungujou. je taky taková sáska na jistotu no, v reklamě, ale... <laughs> Ale přesně, jak říká David, jo, je to... my se tomu vždycky smějeme. Písnička ještě. Písnička. <laughs> Veselá, ne, ideálně. My se tomu smějeme, ale uh, jako je v podstatě, bych říká, prokázaný, že to funguje. Jo? A a jsou opravdu i kliše, a to, to mě překvapilo teďka nedávno, že existují i ma- třeba pro, mici, pro micigely, tak existují uh, přesní návody, jak se mají záběry dělat a které části těla se mají použít pro to sprchování třeba. Jo, že a- a opravdu jsou jako úplně jako ultimátně definovaní manuály
2: manuály, manuály. manuály,
1: co se má jako zabrat a co bude mít největší jako účinnost. A prostě to tak jako je a funguje to. No. Tak je to jako zajímavé, ale ta, myslím si, že kreativita by nakonec asi měla zvítězit nějaká neotřelá, ale, ale pokud to člověk neví, tak se vždycky může uchýlit těmhle těm
0: <laughs> zvířátkům. Je pravda, že jsem kdysi taky četl, že vlastně, když se analyzovalo hrozný množství reklam, takže ve výsledku to je, já nevím, 12 vzorců, které se vlastně v různých obměrách odopakují, ale že i ta kreativita má ty své hranice a už jsou prostě vydefinovaný minimálně nějaký mantinely, které očividně fungují nebo nefungují.
1: No je to tak, ona nakonec je tím podkladem asi ta psychologie, jo, takže to, jak přesvědčovat lidi, tak, tak to už jako psychologové popsali, to už jako nemusíme vymýšlet nic nového, takže minimálně, kdybychom si vzali tady tyhle ty návody, jak techniky přesvědčování, tak si myslím, že dokážeme jako přesně jako na to napasovat i ty reklamy. Ale jako proč ne? Vždycky se to dá uchopit nějak ponovu a i, i takový, taková věc jako testimonial nebo porovnávání jako se dá uchopit různými způsoby a, a Lépe či hůře.
0: Ty jsi zmínila, že ten marketing je vlastně psychologie, bavili jsme se tady hodně o datách, o číslech, ten marketing vlastně má hrozně moc pod kategorií a člověk se musí furt vzdělávat v nových a v nových oblastech, aby tomu správně rozuměl. Jak vy dva se třeba konkrétně vzděláváte nebo snažíte se udržet na té na špičce toho oboru?
1: Tak já můžu začít. Uh, mě to jako baví, jo, vzdělávat, uh, takže já hledám jako každou příležitost. A úplně ideální za mě je, když uh, ty uh, novinky dostávám v nějaký koncentrované podobě. Takže už mám takový osvědčený uh, konference a, a taky mám osvědčený jako lidi uh, z branže, s kterými jako se ráda stýkám a, a diskutujeme ty novinky. Takže to je něco, co mě asi funguje i nejlíp, protože pak. Oni mi třeba nasměrují na nějaké nové knížky a, a nové studie atd. a tak to dále, a já tomu si jako na studiu. Ale tohle je něco, co mě i jako baví. Já, historicky se mi vždycky podařilo uh, takhle natchnout uh, nejenom tím, což většinou jako nebyl vůbec žádný problém, ale i agenturu. A, a často se podařilo, že ta agentura se proto taky natchla. A a dokázali jsme společně se i vzdělávat, což jako extrémně oceňuji. Že vlastně agentura není v té pozici, že já všechno vím, já všechno znám a a všude jsem byla, od čeho mám klíč, ale že vlastně taky jsou připraveni se vzdělat. A a třeba díky tomu jsme i s minulou agenturou Uh, DDB vyrazili do Londýna, do Aramenief, uh, agentury, uh, špička naprostá, světová. A uh, bylo to úplně neuvěřitelné setkání uh, s těmi lidmi, kteří tam měli na starosti strategický marketing, a neuvěřitelně obohacující. Takže uh, je to asi takový jako za mě, mix, uh, mix věcí. Odebírání potom nějakých newsletterů asi, asi jako pomůže taky, a Harvard Business Review asi to k tomu asi tak nějak trošku jako patří, ale, ale nejvíc asi konference, opravdu uh, ty odborníci a ideálně, když se podaří agentura a potom vlastně skrz ní se dostat na to know-how jako skupinové a celosvětové.
2: No tam jsou i v tom marketingu jako je pár takových jako legend, jo, nebo takových hmm. jako superstáře, který samozřejmě je dobrý sledovat. Jo, tam je lesbiné prostě... Uh, Mark Ritsen, je prostě pár takových men, který jsou zajímavý, opravdu sledovat, protože s těma datama třeba pracujou, Já to v nějakým, jakože to je jenom kreativec, ne, říkám jenom, ale člověk, který jede na základ nějakého svého pocitu, ale mají to třeba nějakým způsobem podkycený datově nebo mají to změřený, ty, ty, ty svoje doporučení jo, nebo ty své myšlenky. A to je zajímavé určitě poslouchat. Ale já jsem se teď jsem se díval do mobilu teda, a, a díval jsem se vlastně na své favorites, jako co tam, co tam vlastně mám, a, tak kromě toho, co jsem a Hanka ještě ad Edvik, adage, tady mám DRAM, to jsou ty pár stránek, které uh, mluví spíš o té reklamě, nej obecně o marketingu, ale o té reklamě, tak to jsou prostě uh, zahraniční stránky, které opravdu prezentují a ukazují, co teď zrovna funguje a co teď zrovna je zajímavý vidět.
0: Hmm. A ty osobnosti sleduješ na Twitteru, nebo jaký je tvůj třeba preferovaný kanál, kde ty osobnosti zajímavý sledovat? Já
2: myslím, že to je jako mix, jo. já to hmm. mám jako mix, že opravdu někdy jsou to nějaké přednášky, u některých těch lidí jsem měl štěstí, že jsem je i zažil uh, uh, nejenom online, ale jako osobně, Jo, takže, takže je to určitě mix, jo, nejde to jako jeden, že bych preferoval jeden, jeden kanál. Já osobně teda zrovna tady, tady moc nepoužívám, jo, jo, takže, jo. takže ten zrovna ne, ale, ale jsou tady i zanímavý, jako další platformy.
0: Když jsi říkal Marka Ritsna, toho znám, byl v Praze, že před časem na marketing festivalu, můžeš doporučit ještě pár těch dalších men třeba zajímavých, kdyby to lidi fakt zajímalo já a chtěli jsem, já si to dát. Já
2: jsem zmiňoval, Lisa hm. možná Peterfield ještě. Oni dělají spolu hodně. Oni dělají spolu hodně. Hmm.
1: Tyhle jsou takový jako teďka asi nejvíc v kurzu, bych řekl, mm, nebo mm. možná na poslední rok byly, jako
2: dejme tomu. Ale je to přesně ono, že dokážou, dokážou ten marketing popsat jako i uh, to poměrně jednoduše, jo? dokážou mluvit uh, uh, srozumitelně pro, pro i jako lajky, jo? ale, ale přinášejí nějaké myšlenky i pro opravdu profesionály v marketingu. Jo? Takže si myslím, že tady, zrovna tady ta skupinka lidí jako opravdu současně současné době dává smysl sledovat minimálně.
0: Výborně. Uh, já si myslím, že jsme dali každému pár typů, pokud by se z této oblasti chtěl třeba vzdělat, tak uh, ví jak teďko. No? Já moc děkuji za, za rozhovor, bylo to příjemné, myslím, že jsme nahlídli do spoustu zákulisí, uh, ať už marketingu, CSR a Activit a vůbec, jak o tom přemýšlíte a díky moc za váš čas.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: Díky moc taky. Tohle byl další díl podcastu Digitální banka budoucnosti. Doufám, že se vám podcast líbil a pokud ano, tak si určitě přilažte k odběru tam, kde podcasty posloucháte. Podcast najdete ve všech podcastových aplikacích a budeme samozřejmě rádi, pokud se vám Hanka nebo David líbili, líbilo se vám něco, co řekli, pokud nám to dáte vědět třeba na LinkedInu. Díky moc za poslech tohle podcastu a já se na vás budu těšit zase příště s dalšími zajímavými hosty.